1: Famosos entre nosotros Porque todos tenemos algo para contar
2: Hola Fem, ¿cómo están? Bueno, otra semana muy dulce De Sentimientos Encontrados El sábado pasado La felicidad por el oro Al mejor programa formato de colección Felices, contentos La verdad que maravilloso y el miércoles la tristeza de saber que el Diego ya no está mal bajón pero bueno es la vida no y la vida sigue por suerte y este gen este programa va dedicado al más famoso como no podía ser de otra forma y Eduardo un famoso para los que lo conocían para él y para toda su familia para Florencia les mandamos un abrazo grande y para ellos va dedicado este programa. ¿Cómo va Ale? ¿Cómo andas?
1: Hola Nano, ¿cómo estás? Bueno, adhiero a todo lo que dijiste. Eh, y bueno, y te felicito porque ese premio la verdad que nos da ganas de seguir, seguir y seguir. Así que estamos felices con el, con el premio que ganamos como programa mejor programa de colección. Y ya Bien. la denominación me fascinaba, de manera que haberlo ganado... Bueno, mucho más.
2: Bueno, felicitaciones, Sale.
1: Muchas gracias. Bueno, hoy eh, una palabra un poco extraña, pero justamente nos van a explicar de qué se trata, ¿no? La Esto. filología, en fin, pero eh, para no perder tiempo, yo quiero presentar a nuestro invitado que es Tomás Solassi. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
3: Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Bienvenido, Felicitas. Muchas gracias.
3: muchas gracias y felicitaciones por el premio.
1: Muchas
2: gracias, premios. gracias. De nada. Bueno. Empecemos por el principio de, sí. de hoy ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo es estudiar? ¿Cómo están viviendo en Hungría? Contanos dónde estás
3: Bueno, yo estoy en Szeged, que es una ciudad al sur de Hungría Una hora y media de Budapest eh, Casi tocando frontera con Serbia, que está a unos 20 minutos Después Rumania, a una... A una hora más o menos, y ya después del otro lado está Croacia, eh, y bueno, yo me vine acá hace dos años, y bueno, ya por una beca universitaria y, y demás, y me vine a estudiar filología. Ahora estamos con el tema del, de, de, sí, del coronavirus que viene afectando a la zona, pero entonces ya las opciones en, en la ciudad se, se empiezan a... Claro, es un pueblo de 30.000 habitantes, con lo cual, más o menos entre la ciudad y, al, y, y alrededor, eh, entonces es un pueblo chico, y, y, y claro, con el tema del coronavirus y, y demás, se empiezan a agotar las, la, las chances de, de, de salir afuera, etc. Eh, y si querés, ahí ya hablamos un poco más de la situación acá. Claro.
1: Y, lo primero que se me ocurre y después entonces retomamos y, y vamos a detenernos justamente donde estás porque la sí. vas a ser, qué Hungría y no otro lugar bueno, ¿qué es qué es la filología como para ubicarnos ah, más en el tema
3: perfecto yo me, claro me vine a estudiar en realidad la, la carrera completa es estudios de grado en eh, grado en estudios de, en estudios románicos eh, ¿no? y, y también con una especialización en filología hispánica lo que, tiene, lo que tiene esta carrera es que analiza el lenguaje desde el origen, el lenguaje de, eh, que nosotros hablamos, porque es el, el, el origen del latín, y vamos deconstruyendo todas las capas hasta lo que es la, 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 termina, la terminación con el español, la finalización con el español, con el catalán, con el italiano, con el francés, y, y bueno, vamos viendo todo ese proceso también de deconstrucción y vamos analizando y vamos... Comparando los, 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 las distintas terminologías Que en definitiva componen el lenguaje que, que nosotros hablamos como, eh, como ciudadanos en Argentina Que después con el río platense se va, eh, se va intercambiando ¿no? De otras terminologías Y eh, el español, básicamente
2: Bien eh, Vuelvo un cachetito atrás Sí La universidad ¿Se está dando clases normalmente? ¿Tienen que ir con barbijo? ¿Tienen este tienen separación? Eh, ¿Qué es lo que se ve ahí?
3: Hace dos meses teníamos clases, después eh, la cosa se empezó a poner un poco más, eh, más compleja, como te decía, por el tema del coronavirus. Había 2.000 casos por día, más o menos, y ya después lo pas eh, un día tocó unos 4.000 para, una, para un país que tiene 10 millones de habitantes, con lo cual 4.000, 5.000 casos por día es mucho, uh -huh. y, y ahí automáticamente pasaron las clases online, cerraron los bares, cerraron eh, los cafés, que como te digo, yo no tengo mucho, no me afecta mucho, porque más que nada estoy acá en casa, eh, estoy estudiando, estoy trabajando, dando clases de tenis también, que es un deporte individual, entonces se puede hacer, eh, entonces no, no tengo mucho tiempo, capaz ahora, con el tema de los exámenes, de, de salir y de eso, pero sí que ahora la ciudad está muerta, digamos, no, no hay nada abierto y las clases son online, y mmm, sí que, que hay muchos estudiantes preocupados más que nada porque hay, claro, hay mucha gente que necesita del contacto, ¿viste? Del contacto diario, de poder ir a una clase, de poder... Eh, algo te va a pasar leyendo una clase, pero claro, en tu casa no eh, te vas... Eh, te vas, no, no frustrando, pero te, te vas desmotivando con las clases, etcétera Y bueno, ustedes lo sabrán mejor, ustedes tuvieron más, más, más tiempo Así que no, no, les, no les tengo que explicar nada, no les tengo que decir nada
1: Tomás, que, discúlpame, ¿cuál es el clima ahora ahí en Hungría? El... Bueno, ahora, ahora está
3: complicadísimo,
1: está,
3: está re jodido estamos, Ahora está, está, claro, está yendo para el invierno crudo Entonces, claro. bueno, ahora en este momento estamos con... Cero, por ejemplo, si te tuviese que decir ahora en cuanto está exacto cero, mira, sí. te lo digo, no. eh, sí, está en cero, sí.
0: Wow.
1: Ah, bueno. Eh,
3: pero bueno, esto se va a menos catorce, esto, esto, esto va, va para peor. ¿Y cómo
1: hiciste? Te pregunto esto eh, curiosidad, sí. cómo hiciste justamente para adaptarte eh, en general a, a lo que es Hungría, porque bueno, desde todo punto de vista imagino que es, es, es el opuesto, ¿no? O no, no sé, ¿qué tendrán sí. en común o qué tendrán en común con los argentinos <risa> o con
3: argentinos? Nada, nada, no, no, no. Algo hay, eh, algo hay, algo hay. Después te voy a te voy a decir que, pero eh, en, en realidad lo que me pasó a mí para, para, para irme fue que básicamente yo me quería ir, pero no porque me quería ir porque Argentina me moleste ni mucho menos, sino porque también necesitaba hacer algo distinto. Eh, eh, trabajaba como locutor, como locutor publicitario en Argentina, estaba haciendo teatro, tenía mis cosas, eh, daba clase de tenis también, pero llegaba al caso dije, necesito una experiencia nueva, eh, y necesitaba así, poder explorar otros lenguajes, poder explorarme a mí mismo también, porque uno al irse también se empieza a explorar, a uno mismo se empieza a ver desde afuera, con lo claro. cual el, el, hablando del lenguaje ya todo lo que nos, nos constituye... Eh, durante nuestra vida es No es más que un producto de un lenguaje Digo, Lacan en algún momento Dijo Uno eh, uno no es que habla Sino que es hablado Y, y, uh -huh. y eso me, me parece Que, que es muy que, que, que es muy Ejemplificador Cuando hablamos de Lo que nos constituye Todos los días O lo que nos constituye Desde, desde el lenguaje Y un poco irme También era eso Era poder Ver ese lenguaje desde afuera Y empezar a analizarlo Empezar A, a a apretarlo un poco para ver qué puedo yo de eso, qué puedo aprender de eso Y, y un poco era ese el, el, el objetivo a la hora de irme Ahora, después en el medio pasaron un montón de cosas y, y, la, y la experiencia se hizo cada vez más interesante Y me empezó a gustar cada vez más poder conocer otras culturas Y, y entiendo que, que justamente el, la, el hecho de extrañar y todo es real Pero... Bueno, tendré toda la vida para, 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 para vivir en Argentina, sí.
1: Necesitabas esa experiencia, claro. Eh, finalmente, o definitivamente, la palabra que es lo que nos distingue de cualquier otro ser, ¿no es cierto? Vivo, ¿no? Pero, claro. Y además, digo, y no me parece casual que, bueno, hayas incursionado mucho tiempo en la locución, en el teatro, donde la palabra y la comunicación también hace, ¿no? es de la, de la esencia de esas disciplinas. Pero esto sí. es una experiencia absolutamente novedosa y que te animes a ir... Estén tan lejos, ¿no? La verdad que es fabulosa la, la, la experiencia.
3: Sí, acá eh, acá en realidad eh, fue una situación particular porque yo no me iba a ir de cualquier forma, sino que en buenas condiciones, por ejemplo, en algo que me motive. Y ahí me surgió la posibilidad de aplicar para una beca universitaria que, de paso, la recomiendo si alguien quiere buscar stipendium hungaricum que es una beca que financiada por la Unión Europea para el gobierno húngaro Y como argentino uno puede aplicar, yo apliqué eh, Por eso también lo, lo expongo, para, para eh, ahora está el proceso de aplicación Y, y yo apliqué, hice todo lo, la, digamos, todo lo que requería la beca Empecé a, a, a cargar los documentos que, que, que te piden, como cualquier beca y, y la verdad que me ayudó muchísimo eso Porque si no yo no, no, hubiese, no, no estaría acá seguramente con esa con ese aporte económico con esa ayuda que, que la beca te otorga
2: uh -huh. ¿Y, y cómo cómo se cómo se mete uno en una beca ¿Cómo, cómo se solicita cómo se aplica a una beca
3: eh, bueno básicamente ahora hoy en día con el tema de internet y la, la posibilidad del acceso a la, a la información es, es, está mucho más más fácil entonces hay muchas páginas que van comentando que van eh, ofreciendo y yo justo enganché en una que, que vi toda, toda la información, la verdad que justo no era una beca muy conocida, eh, porque justamente es en Hungría, que es un país que nadie conoce, eh, o, que, o que fue parte en algún momento de Unión Soviética y que, que también después pasó a, después de la caída del muro y demás, pasó a a tener ya una representación en Europa, a partir del 2004 es eh, miembro de la Unión Europea, y, y empieza a formar parte de Europa, por así decirlo, pero antes fue parte de Rusia, después compartió el imperio austro-húngaro, Austro, Austro y, y tuvo situaciones muy complicadas, antes de, la, de 1914 el país era muchísimo más grande, después de la guerra se firma el Tratado de Trianón, y automáticamente el país pasa a ser la mitad de lo que era, entonces eh, básicamente es un país que está determinado por la, el, el, la negatividad ¿no? de lo que fue perder en, en toda su historia, porque después en la Segunda Guerra Mundial, del 44 al 48, se alían con los nazis, pierden la guerra, en la Primera Guerra también están en el bando equivocado, con Alemania y, y Austria, entonces se empezó a, a, a gestar como una, una negatividad, un, eh, un proceso de sí, de, de que en realidad las buenas noticias no llegaban. Y, y me parece que eso es lo que eso es lo que lo que genera este país cuando uno habla con la gente. Digo, nunca les pasó nada bueno, y, y es una mierda decirlo, digo, es una cagada, pero, pero yo también pude aprender mucho de eso, ¿no? Claro. Eh, sí, claro. sí, sí, muchísimo.
2: Conocemos de eso.
3: Sí, no, bueno, pero claro, nosotros, en definitiva, eh, lo, digo, a esta gente no festejó ni con Maradona, o sea, ni con un mundial, ¿entendés? Digo, a nosotros nos pasaron cosas como sociedad, aunque sea, digo, eh, el hecho de ganar un mundial, a mí, a mí me parece, y de hecho nosotros también estudiamos un poco la, la, el comportamiento de la sociedad, de la sociología, y tiene, mu tiene mucho que ver, y digo, también todo te constituye, acá, claro, a esta gente no le tocó ni siquiera. Eh, tener un equipo de fútbol que lo que lo alegre un poco, que lo haga orgulloso de algo. Mm -hmm. eh, simplemente buscas, viste, ah, hay, hay sociedades que también, aunque sea, se crean una identidad por por esa sí. identificación con el líder o por esa identificación con algo que te vaya bien, aunque sea en el fútbol te va bien. Entonces, claro. y, digo, y el fútbol está mar, marcado como en la sociedad como un deporte que influye mucho. Digo, a veces una persona mm -hmm. que juega bien al fútbol es. Eh, eh, es más eh, interesante o, o, o tiene mejores relaciones que una persona que tiene plata o que no sé, o cualquier otra cosa.
2: Lo vimos el sábado, lo vimos el miércoles, ¿no? Mira,
3: tres días de luto, todo el mundo publicando por Maradona, entonces, claro. Eh, nosotros tenemos, tenemos lo nuestro. ¿no? ¿Y allá? Y acá nada, acá son desastres. Claro, ¿no? digo,
2: con Maradona algo.
3: Mirá, el, eh, claro, algo, pero no entienden tampoco el fútbol, o sea, no entienden el ah, fanatismo. Okay. Me dicen, no, un drogadicto, viste, como que no entienden que, que el tipo tiene una magia, que no importa que sea drogadicto, claro. ¿entendés? Digo, más allá de, de las opiniones, etcétera Pero digo, el tipo tiene una magia y tiene una historia y tiene, una, y tiene algo que nos hizo sentir a todos. Entonces, ah. a, a, obviamente a mí me pega, pero no lo van a entender nunca, porque nunca les claro. pasó porque nunca tuvieron a alguien que les haga sentir eso, y si lo tuvieron. Tampoco lo sintieron porque la estaban pasando como el orto y, y entonces claro. tampoco lo podían
2: ver Bueno, vamos al primer corte, estamos con Tomás Solás y él está estudiando en Hungría eh, Estudios en lenguas románicas y con una especialización en filología eh, Tenemos una pregunta gancho, no la contestes ahora Dale. Eh, Mitos, mitos de los estudiantes
5: no purchase necessary void prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply see website for details
2: los, los que estudian estas cosas raras son nerds es así, no la contentes ahora vamos al primer tema de hoy el tema Mark Knopfler del programa Love Over Gold como no podría ser de otra forma vamos Gonza, cuando quieras
4: yeah, Pay no heed to the danger And listen to advice And your footsteps are forbidden But with the knowledge of your sin you Throw your love to all the stranger And the caution to the wind Just to see what are you gonna find Leaving nothing to interfere With the crazy balance of your mind When you finally reappear At the place where you came in You've thrown your love to all the streets. They can call and be shut
0: Famosos entre nosotros Porque todos tenemos
1: algo para contar Seguimos, seguimos en Famosos entre Nosotros Estamos hablando de filología Y el entendido para esto es Tomás Solassi Que es nuestro invitado
2: Bueno, el entendido <risa> De
3: hecho, pará, pará Que venimos hablando de Lacan que Lacan creo que dice que cuando entendiste algo Es que no lo entendiste Así que en realidad yo no lo entiendo no nada. Hasta ahora vengo sin
2: entender nada. <risa> había, eh, quedado una, había quedado una sí. pregunta ancha Para nuestros oyentes y los que nos ven, eh, les contamos que eh, las charlas que se arman eh, en, los, este, en el en los momentos en que no estamos al aire son interesantísimas, ¿no? Como que sigue, como que sigue el programa. Había quedado una pregunta gancho. Eh, mitos. El mito dice que los que estudian estas cosas raras, como estudias vos, son nerds. Pero tenemos y ya vemos que no. Hay muchos nerds ahí en eh, compañeros tuyos. Ah, pff, no
3: sé, no sé, porque eso es muy complejo. Eh, hay mucho nerd, sí, porque en, en, eh, en, la verdad que en Europa estudia, estudia mucho, y eh, eh, yo, lo, yo los veo muy estudiosos a esta, a esta gente, pero me parece que el argentino es mucho más resolutivo, yo creo que esta gente lo que lo que ah. veo es que me, me parece que no administra bien el tiempo, y están todo el tiempo estudiando, yo veo que esta gente es muy nerd y es muy estudiosa, pero capaz que la Argentina no se la rebusca un poco más, o con, con algún eh, resumen, pero no por buscar un resumen en internet o Wikipedia, digo, no. Eh, digo, pues tiene esta capacidad de síntesis, capaz, me parece que en ese sentido, tratando de analizarnos un poco, o, o de cómo me veo yo en comparación con ellos, eh, esta gente sí estudia, pero yo no sé por qué estudia tanto igual, o sea, porque eh, tampoco hay que estudiar tanto, digo, uno... Puede, puede leer lo que lo que hace, pero ya llega un momento en donde tiene que analizar y tiene que, que, que llevárselo a su cama, digo a su imaginario y a todo lo que se va generando con eso. Así que lo que yo creo que hace la, 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 este, este tipo de carreras es ponerte en un lugar, que esto me interesa mucho, esto es lo que lo quería decir, eh, ponerte en un lugar de que hay mucha gente que no sabe lo que haces, entonces a mí lo que me gusta mucho, digo, ¿qué estudias? Me, me preguntan qué estudias, filología de lengua romana, bla, 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 Y entonces la gente que tiene en general un ego muy construido y, y no quieren aceptar que no entendieron un carajo lo que les dije, no me, no, me, no me preguntan nada. Me dicen como, ah, qué bueno. Y eso, yo sé, no tenés no ni puta, ni puta idea tenés lo que yo hago,
2: ni puta idea, pero no me lo a
3: preguntar. Claro. No me lo querés preguntar porque no querés aceptar que no entendés un pito, que está claro. bien, digo, no tenés que entender de, de todo, entendés, o sea, Pero, no tenés que entender de todo.
1: Tomás, pasa a veces cuando uno pregunta por una calle y en vez de decirte una persona, mira, no sé dónde queda, te empiezan a decir cosas extrañas y <risa> te lo, no a, la,
3: a la, Ahí tenés, te mandan, pasa en todo el mundo esto, o sea, no pasa solo en Argentina, esto, <risa> es, esto es algo intrínseco del ser humano, te pasa siempre. Y, y yo me cago de risa con eso porque a ver, te juro, pregunto y, y no, no entiendo cómo no me preguntás o sea, si no tenés ni puta idea y está buenísimo y te digo, en, en, eh, comparado con Argentina por ejemplo, acá me lo preguntan más eh, menos, Argentina es un país muy curioso muy curioso
1: ah qué bueno eh, mira buena sí 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 ¿no?
3: todo el mundo que yo digo sí. en Argentina que, eh, que que hago me preguntan sí, sí. una charla de, de un ratito como para explicarte eh, o sea que, y eso es lo que puedo ver, en general, el latinoamericano tiene una curiosidad que, que se envidia en Europa, de verdad, uh -huh. que se envidia en Europa. El europeo es, es mucho más reacio a la información y al desconocimiento, muchísimo uh -huh. más. Bueno, a ver, hay, es una apreciación. Hay,
1: ¿Hay argentinos? ¿Cómo, cómo es eh, ahí este, en la, la comunidad? ¿Hay muchos argentinos? ¿Cómo? Acá en este...
3: Mundo? Sí, no, en esta ciudad... Somos dos, Ezequiel Le mando, le mando una, un abrazo Capaz que me está escuchando, no lo sé eh, Que está acá, que haciendo lo mismo que yo Porque yo le Le, le ofrecí, así como le ofrezco también ahí A algún oyente que, que, que quiera Le ofrecí que, que venga A hacer la, la, lo mismo que estaba haciendo yo Y que aplique, y él aplicó sí. y, y así que estoy con él acá, en esta ciudad eh, Que es un amigo que, que, Con el que hicimos locución Y sí. Y después sí, que en Budapest hay como una, una red de argentinos mucho más grande. Eh, después sé que hay dos o tres argentinos en otro pueblo acá cerca, 30 minutos. Mm. Es como que después te vas enterando dónde están todos, pero, claro. pero no, no somos muchos, no somos muchos. No, no, después se
1: no. sabe dónde están los argentinos. Claro, después sabe. Claro.
3: Se hacen famosos también. ¿viste? Del claro. argentino de acá, del argentino de allá. Sí. Bien.
1: ¿Cuántos años es la sí. carrera, Tomás?
3: La carrera, son, la carrera son tres años y después en general se puede seguir con algo parecido, pero yo mi idea, eh, si es que sigo acá en este país, eh, cosa que tengo que ver, porque tengo, yo tengo, al tener esta beca tengo la posibilidad de acceder a, a, de extenderla y seguir los estudios en otro ámbito, que sería un máster eh, y después un doctorado, digo, la beca te permite seguir con, con todos los estudios y mis posibilidades son o de seguir relacionado a la filología, o ya pasarme al campo de la antropo antropología cultural, la sociología, y ya después terminar, que es lo que a mí me gustaría, en la neurolingüística, que también está muy relacionado, claro, con la psicología, eh, con la pragmática, eso sería lo que a mí más me gustaría, después, como te digo, en el medio, o sea, yo pensé que iba a ser locutor o tenista toda mi vida, y... Y, después, y ahora estoy acá, o sea que imagínate que no te puedo decir lo que voy a hacer en tres años, pero ni claro. en pedo. Ni en pedo. Sí.
2: Claro. Eh, yo, ¿sabes qué? Yo tenía entendido que la filología era eh, estudiar el origen de las palabras. Es sí. más que eso, ¿no? Es mucho más que eso.
3: Es un poco más, claro, porque eh, accede a toda una información que tiene que ver con la pragmática, con lo que uno quiere decir y lo que dice que ya, eh, eh, como hablábamos, eh, ya es parte de la... hasta que el, hasta el psicoanálisis lo, lo, lo analiza. Entonces, digo, para que el psicoanálisis se meta en el lenguaje es porque debe ser importante, y no es ya una cuestión de estructura y, y, de, y demás estructuras que se puedan armar, eh, sino la, la diferente, las diferentes comparaciones también con, eh, con los orígenes, por qué en un lugar se termina hablando de esta forma, o por qué, bueno, mismo el caso de Argentina, con los italianismos, con, eh, con toda la, 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 la cuestión de la diversidad, por esa misma, por esa misma llegada inmigratoria que hizo que el lenguaje se diversifique tanto, y claro. que Argentina sea un país tan interesante lingüísticamente, que de hecho en Europa se, se valora mucho, digo, las obras de teatro, eh, el hay obras de teatro que mismo que, de, de bacadeza, que, que lo que lo, lo, lo que hacen es claro desarrollarte ese lenguaje capaz el digo el, el, el turco que vino acá, el español que vino acá, el italiano que vino acá y, y cómo se va enriqueciendo el lenguaje con ese eh, con eso. Lo mismo en todos los países, desde, de, de, desde donde el latín eh, emergió para el resto de las regiones. Que hoy comprenden un, un lenguaje eh, del latín, como Francia, como Italia, como España,
0: Rumania. como Argentina.
3: Y Rumania. Como,
1: como que el lenguaje tomás como... Como Rumania, ¿no? sí,
3: como Rumania también.
1: Como que, que nadie, que nadie
3: de... lo... lo no. Sí, sí. No, 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 decime, decime.
1: No, no, que como, el, como que el lenguaje no es algo casual, digo, ¿no? Como producto de, de toda una cultura. ¿Cómo es eso? La diversidad también de culturas que habrás conocido a partir de, de, tu, de tu carrera.
0: Sí,
3: el, el lenguaje es un poco lo que nos lo que nos ata, lo que nos va, lo que nos va con, el que nos va constituyendo y en ese sentido es muy complejo abstraerse del lenguaje. Mira. Eh, yo estando acá me he dado cuenta de muchas más cosas con el lenguaje de las que me di cuenta cuando estaba en Argentina, ¿por qué? porque el hecho de hablar otro idioma o de, o de, de hablarte a vos mismo de empezar a hablarte a vos mismo en otro idioma te permite analizar el idioma que te constituyó alguna vez y ese idioma que, eh, esa, eh, esa unión de palabras o esas frases digo que, que a uno le, de, de pequeño ya le, le, los lo va constituyendo por eso Lacan dice que el lenguaje es... es, es es un otro, digamos, es el primer otro, digo es el primero que nos va armando y que nos va llevando a ciertos matices, a ciertos sectores, a ciertos colores, y, y entonces ya desde, desde ese lado, desde esa forma, lo que me pasó a mí estando acá es que he visto gente que necesita hablar otro idioma, que necesita expresarse a sí mismo en otro idioma, que necesita hablarse, un amigo, un húngaro el otro día, me, eh, yo hablando con él eh, me contaba un par de cosas, no sé qué, eh, sí, perdóname, de, ¿en qué de, idioma, te,
2: perdóname, te interrumpo. ¿En qué idioma sí, hablaba con el número? En inglés. Sí, sí, las en inglés, clases son sí, en inglés también.
3: Muchas, hay clases en inglés, hay clases en latín, clases en español, en catalán. También aprendemos catalán, digo, para poder entender todas las ciertas distintas okay. estructuras. Eh, pero sí, el inglés se necesita más que nada para esto, para poder eh, eh, comunicarte con otra gente, pasarla mm. bien y, 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 y eso, y poder entender, por ejemplo, que este tipo. Eh, cuando estaba solo en la casa, y digo vos que sos psicólogo te va a encantar, eh, cuando estaba solo y necesita, necesitaba explicarse a sí mismo otras cosas de su vida cotidiana, de su vida personal, se hablaba en inglés, como que no podía desde el desde húngaro, no, no podía hablarse a no sí mismo y, claro.
1: y, y claro, claro, no le
3: alcanzaba el húngaro para poder, también para poder expresar esas palabras, entonces utilizaba el inglés para, como, un, como una forma psicoanalítica de poder... Eh, de poder expulsar también Porque digo el húngaro también lo ataba a él A no poder claro. eh, hurgar en, ese, en eso que le pasa O en eso que no puede explicar eh, Y eso me parece Que a veces el lenguaje nos termina Obstruyendo a la verdadera deconstrucción eh, Ya en términos filosóficos De Derrida digo, Una deconstrucción para poder Llevar a cabo todo eso que nos fue constituyendo mm. Eso que, no, que, que, que fuimos pensando Que era lo correcto Por ejemplo, digo todas esas cosas
4: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Eh, que en algún
3: momento se gestan desde la filología eh, como, algo, como algo que ya está estructurado. Entonces hacerse, hacerse mmm, fuera de todo eso Me parece que, que el lenguaje es una, una buena herramienta digo, El hablar otro idioma, el poder eh, aprender lenguajes te, te empieza a generar otra, otra estructuración de pensamiento Otra claro. estructura de pensamiento Y eso es lo importante Y eso es lo que más me lo que más me llevo de la experiencia Porque digo, yo si, si estudio filología en España Capaz que no la, no la siento tanto, ¿entendés? Porque es España, es España, es... Eh, lo que, lo que también nos constituyó a nosotros contemporáneamente Entonces, claro. estar en Hungría y que de verdad no entender un pito de lo que dicen No entender un pito que no me claro, entre información sí. claro. es, imp es importante eso, que no me entre tanta información Porque yo en la calle no entiendo nada Entonces, salvo que yo quiera, yo no escucho sí. nada Escucho claro. radio Es La claro. vocecita en húngaro que yo no entiendo un pito lo que es y, y que me parece lo importante no entender un pito lo que es, porque mucha gente me dice no pero no aprendes el idioma Entonces, mira yo el, el lenguaje húngaro lo quiero aprender de otro lado lo quiero aprender eh, eh, con lo que yo veo a diario porque el lenguaje como dice acá el significante puede ser mucho más que la palabra en sí uh -huh. eh, el lenguaje corporal lo, cómo 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 se lleva digo lo que hacen eh, el hecho de hablar inglés poder entender un poco más pero yo la verdad que tenía ganas de eso, de no entender nada, ¿Entendés? de poder realmente ser un poco más objetivo, digo si es que se puede o no, uh -huh. yo creo que no, pero aunque sea acercarme un poquito más a, a esa objetividad o a esa subjetividad mía y poder entenderme un poco más a mí y poder entenderme un poco más al lenguaje en sí. Claro. Por así decirlo.
2: Bien. Bueno, ah. súper interesante, eh, pero tenemos que, ir a, tenemos que ir a un corte. Eh, vamos al segundo tema, como homenaje al Diego, los Cafres, Pelusa. Vamos, Gonza, cuando quieras. Estamos con, con Tomás Y futuro filólogo.
3: <risa> Espero.
2: Sí, sí. Vamos, Gonza, cuando quieras.
6: Te muerden muerde, uh, uh. tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. No sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, uh -uh. tu gente no te cuestiona, no se resiente de esperar.
0: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
1: Seguimos con nuestro invitado Tomás Solassi, futuro filólogo.
2: Ja.
3: ¿Qué tal?
1: ¿Te hago ese silencio y lo dice todo, ¿no?
3: Hablando de esto. No, bueno. no sé. Esperemos, ¿Pregunta? esperemos. Me queda poco. Es
1: ¿Quedó la pregunta gancho, Nano? No, 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 no había quedado ninguna. Pero bueno,
2: me okay. quedaron un par de cosas que hablaste eh, el bloque pasado. Y hablaste de estructura y hablaste de pragmática. ¿Qué, qué es lo que te... Va, a ver, cuando hablas de estructura y hablas de pragmática, ¿de, de qué estás hablando? Eh, bueno, ya
3: de estructura... Eh, ya es una cuestión más eh, Sí, del, no tanto del lenguaje Sí del lenguaje, pero ya eh, En ese sentido De lo que nos va estructurando Por lo menos ahí lo pongo, pongo el énfasis En la en cómo nosotros nos vamos Nos vamos armando de ese lenguaje Digo, ya el sujeto Que está sujeto, como dice Lacan Se empieza eh, perdón, como dice Foucault, no Lacan Ya ahí lo, lo cito a, a Michel Foucault eh, Empieza a sujetarse digo, Y, y ahí eh, pongo, pongo a Lacan y a Foucault Empieza a sujetarse con ese lenguaje eh, En ese sentido Lo que Lacan dice es justamente Que ese primer otro Atándolo con Foucault te, y, y lo que diría Foucault es Ese otro te empieza a atar y te empieza a sujetar A, a, una cierta, a un cierto modo de vida A una cierta estructura a una cierta, un cierto modo de pensar, y el hecho de poder salir de esos pensamientos, o poder salir, vos como psicólogo lo, lo sabrás mejor, poder salirse de todo eso que uno constituyó como cuento, como literatura, o como autonarración, empieza uh -huh. a ser importante el hecho de desestru desestructurarlo, de construirlo para poder entenderse, digo pues si no, estamos todo el tiempo en la misma frecuencia en la uh -huh. misma, digo, Foucault usa un, ter, una, un ejemplo muy interesante acerca de que de la de, la, de cómo un pescado, por ejemplo, un pez abajo del agua no se sienta en esa estructura pero no sabe que está abajo del agua, digo, no sabe, el mm. pez no se sabe en el agua, digo, y al ser humano le pasa un poco un poco lo mismo, digo, el ser humano no, no entiende muy bien qué, dónde está o qué es lo que hace o cómo lo constituye todo lo que lo constituye, me parece que en, en algún momento al salir del agua, lo que le puede pasar a un pescado, digo salir del agua y ahí es donde te empieza a faltar el aire, donde decís, ah, quiero volver, quiero volver, quiero volver, pero eso es parte del juego, digo, es un poco lo que hace la filosofía, no tanto ya la, la filología, digo, lo que hace la filosofía, es salir un poco de esa agua, salir un poco de, de las zonas comunes, de los lugares comunes, de lo que nos constituye, eh, para poder eh, ver si nos ahogamos o no. Digo, porque a mí esa, esa cuestión de que la filosofía viene siempre a. A, a generarte un, por, un problema, ¿viste? a mí me parece muy feo que, lo, que ponga la filosofía en ese lugar, y, 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 y todo el tiempo la ponen en ese lugar, en ese lugar de, de que rascar donde no pica está, eh, eh, no está bien, y que eso te va a angustiar, y que para qué te vas a meter en todo eso, me pasó a mí cuando, cuando, cuando quise ingresar en el, en el mundo del conocimiento, digo no, ¿para qué? Si mejor vas y te tomas una cerveza y no pasa nada, y qué sé yo, y qué sé yo. Bueno, pero después todo eso te, te puede ayudar a, a poder entenderte y a, y a tener una vida más feliz y a poder tener, tener una vida más sana y a poder ganar tiempo también, porque eh, eh, cuando, cuando, viste, conoces cuando un pelotudo y, y, y capaz que si con el hecho de ganar tiempo te ahorraste un montón de desgracias viste, eh, poder analizándole alguna pelotudez que, que capaz que, que decís, bueno, mira, este tipo Empezás a, a conocer a la gente un poquito mejor ¿Entendés? El hecho de, 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 de poder entender esas estructuras uh -huh. Te hace, eh, oh, va a ver, de entenderlas De intentar entenderlas Capaz te hace estar un poco más cercano a eso A ganar tiempo también
2: Claro
1: el lenguaje, comparativamente, nosotros, digo, tenemos un lenguaje más rico, más más amplio. Cuando hiciste recién el paralelo con la gente, con, con, con los húngaros, que, bueno, que tienen como un lenguaje o más cerrado, o más limitado, no sé cómo definirlo, pero eh, nosotros no, como argentinos, digo, en general.
3: Yo no podría hablar de... Claro, no puedo hablar del lenguaje tanto húngaro porque mmm, no sé qué tan variado será, porque no lo aprendí, pero, uh -huh. pero sí que todos estamos un poco limitados por el lenguaje, eso seguro eh, y también las palabras que constituyen a una sociedad están muy relacionadas eh, con, con cómo se comportan digo eh, Argentina, el hecho y esto ya es una postura más lacaniana, Argentina el hecho de que se hayan traído tantas palabras de tantos lugares, o digo, tanta gente comunicándose de ciertas otras formas también pudo haber hecho que sea un país eh, en ese sentido mucho más abierto digo Y que se haya generado toda una claro. Sociología de, de gente que, que la verdad que es mucho más comprensiva ¿No? Es verdad que Después también tuvimos, pasamos Por menos desgracias también, digo, Europa Con dos guerras, eh, claro. si analizamos Los últimos 100 uh -huh. años que es donde más Inmigración llegó, etcétera, etcétera Digo, el lenguaje de Argentina es un lenguaje Que te permite entender O, le, o cómo esas diferencias que hay entre el lenguaje en argentina esa cantidad de, de, de palabras digamos, tenemos un diccionario propio por así decirlo claro. eh, sí. es también parte de lo que somos nosotros muy eh, muy eh, nos llaman exagerados de afuera y me parece que es algo positivo en realidad porque digo, mm. eh, tenemos tanto recurso lingüístico para poder desarrollarnos y para poder tantas emociones digo, tantas sensaciones argentina es un país muy emocional muy pasional claro. Eh, vos como argentino lo, lo ves en Europa Europa es, es muy frío digo, la, Las sensaciones eh, Yo creo que el lenguaje También va estructurando Todas esas emociones Pensamientos Emociones Y, y en Argentina Se puede ver
0: eh,
3: Esa diversidad lingüística Cómo nos ha llevado A comportarnos De esta forma Tan eh, Tan Para arriba Para abajo Con tantas sensaciones Tantas emociones Tantas ganas De todo
2: Claro Y la ves Perdóname Ale, ¿lo, ¿lo ves cuando la palabra pedo, por ejemplo, eh, o hijo de puta, tiene miles de significados ah, distintos totalmente sí. opuestos y cómo nosotros sí, sí. lo vamos vamos usándolo, en la misma, el mismo significante para distintos significados. Ale, Ale, quería decir algo. Sí,
1: además la intención que le ponemos también, porque eso tiene que ver también claro. ya con las pasiones. Pero digo, sí. ¿tenés algunas palabras o, o algo que te no sé qué te guste Tomás alguna palabra en, en esto de que como estás tan estudioso del lenguaje y de las palabras y de la comunicación sí. algo algo que te enganche que te guste que te parezca atractivo como, como expresión digo no no sé ah, si, mí... compres, si soy Clara sí en lo que sí, digo, sí 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 como querer llegar no, a no, algo no. más que, que lo externo sí, sí sí
3: no 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 te entiendo te entiendo Mirá, a mí hay hay ciertas cosas del latín que me causan muchísima muchísima curiosidad eh, por ejemplo, no sé, la palabra envidia, la palabra envidia, digo, que viene de envidia, de, de la capacidad de no, de vídeo, digo, la capacidad ocular, de que Ajá. esté obstruida, es decir, de esta in, que quiere decir negación, vídeo, que quiere decir no poder ver. Claro, entonces es no poder ver, bueno, claro, justamente eh, en psicología se, se, se estudiará más, el hecho, claro, de no poder ver. Esta, lo que el otro tiene bueno y el poder aceptarlo, poder aprender, eh, el no ver esta, esta capacidad que te termina siendo mierda también, digo, la envidia claro. te termina eh, cagando entero, ¿por qué? Porque no podés realmente ver eso que, que el otro tiene bueno y podés aprender de él, que es una mierda porque en definitiva en todos los ambientes se puede ver. Y en el ambiente del tenis, que es un ambiente que curtí, eh, es horrible como se ve eso La envidia, nadie quiere aprender de nadie Nadie habla, nadie dice nada del ego eh, Todas cuestiones uh -huh. eh, que son horribles Y, y después en eh, La palabra Bueno, ya de tu programa La palabra famoso, por ejemplo ah, ¿Cuál que, es el origen de famoso? Eh, ah, no, vamos ver, porque sí, porque el otro día lo estaba diciendo eh, Y a famoso Bueno, lo podemos deconstruir en dos, por ejemplo Tenemos el sufijo oso que,
2: que
5: en latín significa abundancia y después la palabra fama que viene... Eh. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loo. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. PTW We're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Ya en latín fama, que tiene que ver con el renombre, la notoriedad. Y esto es interesante, un poco con lo de invidia. Eh, a su vez es derivado del verbo fari, que es hablar.
0: Entonces,
3: uh -huh. entonces esto es interesante. Ya eh, que, bueno, fari, la palabra hablar, eh, fari en latín. Eh, dio, por ejemplo, la palabra fábula o fatuo, que fatuo quiere decir falto de razón o buen entendimiento. Entonces ahí yo me pregunto hasta dónde la palabra famoso también te puede llevar a, a ese significado. El, el, digo, el famoso habla, ¿no? El famoso habla mucho y se va por las ramas y habla mucho de sí mismo. Y digo, cómo la palabra famoso se ata al, al, al verbo hablar en, en, en su derivado del latín, fari, uh -huh. Eh, y, y por ejemplo que viene después fatuo que también es falto de razón yo no sé hasta qué punto no quiero no quiero ser claro. eh, yo te estoy hablando de la fama en, en sentido negativo claro. eh, esta cosa de la falta de la razón que uno pierde un poco la razón que digo el hecho de que, de que la gente sepa quién sos ya es un es una locura porque todo el mundo te conoce pero bueno conoces a esa gente claro. entonces ya, ya claro. te pone en un, en un lugar de de que vas perdiendo la razón un poco, digo, de construyendo Mira, el término famoso.
1: Curiosamente, también llevado al recuerdo hoy que este, nos referimos a Maradona, ¿no? Y esto sería un capítulo mm. aparte con esto de la fama que estás este, describiendo uh -huh. y que nos, nos estás este, transmitiendo y e enseñando, este, Tomás, la verdad, fantástico. Danos.
2: Bueno, vamos al último cortecito eh, con un tema de eh, Laura Pausini. Y antes, tenemos una pregunta de ancho. Ya que hablaste de tenis y sos profesor de tenis. Mitos de la profesión. Profe de tenis y alumne. Puntos suspensivos. Vamos a, a, al corte, el tema de Laura Pausini y o sí. Gonza, cuando quieras. Un
1: Te temón. Un temón. Así es. Cuando
0: tú parole, las palabras, estoy, estoy. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Cuando impari a sopravvivere schatti l'impossibile nessuno ci crede io sì non lo so Tappi via o alzi le barriere Sto qui, e sto qui Quando essere invisibile E' peggio che non vivere Nessuno ti vede, io sì Sí, ci crede, cree, Mayo. Sí, famosos entre nosotros, porque todos tenemos
1: algo para contar. <risa> Seguimos con Tomás Solassi en este último tramito del programa. Él es estudiante de filología, futuro filólogo.
2: Eso. Futuro. Y había quedado una pregunta de ancho, Tomás. Eh, profe de tenis y alumne. ¿Sos? Sí.
1: Profe de tenis que sos.
2: Provene. Profe de tenis que sos sí. y alumne. Pero puede ser para cualquier... Eh, digo, no necesariamente... Eh, varón heterosexual, puede ser mujer, puede ser cualquiera alumno sí. o docente ¿es un mito o es verdad eso?
3: mira desde mi experiencia te puedo decir que me pasó poco o sea, no es que no me pasó, me pasó poco eh, pero me pasó igualmente, es verdad que hay un mito con eso, no te voy a mentir no, eh, un poco no entendiendo por qué otro poco entendiendo que es un deporte individual y que digo se genera ahí esta confianza capaz de alumno-profesor un poco más socrática, ¿liste? digo por así decirlo, esta mm. cosa de, de, del mano a mano, de poder mm. preguntar, y, y un poco de, y, bueno, a dónde vas mañana, qué sé yo, se va gestando una relación un poco, hasta te diría psicoanalítica, digo, entre el que es claro. una locura eso también, ¿eh? me ha pasado de alumnos que vengan a, a casi a psicoanalizarse yo digo, pero anda a terapia maestro ¿qué estás haciendo <risa> <psico> <risa> o
0: sea, te, claro, lo claro. único que querían
3: era hablar teniste su vida y que esto que lo otro y vos decís, claro, flaco, andá claro. a terapia no vengas a una clase de tenis y, eh, igual y, bueno, que el
2: taxista igual que el taxista y el peluquero
3: claro, claro yo decía que me cagaba, de risa me interesa y me, me he terminado haciendo amigo de alumnos eh, <coughs> sí, sí, sí chicos, igual no también sé,
1: Muchas profesiones, ¿no? Quiero decir que también en la abogacía hay, en algunos casos de familia, una oreja que es, bueno, te cuento todos los problemas y claro. a cualquier hora te estoy llamando y te cuento mis pesares. Bueno, ah, claro. vos, vos, Tomás, eh, sí. estás ahora, ¿cómo hiciste con el tenis? ¿Pudiste incorporar un poquito en tu vida diaria este deporte?
3: Sí, yo había jugado de chico, después me dejé de jugar, después empecé sí. a entrenar ahí algunos alumnos que, que empezaban a competir, trabajé en dos academias en Argentina y después vine acá... Y dejé a la mierda el tenis, porque no, no terminaba de, de, viste, también a, a la hora de, creo que inconscientemente, a la hora de querer hablar de verdad otro lenguaje y poder salirme de todo, el tenis ya era un lenguaje, quiero decir, el tenis ya estaba constituido como un lenguaje. Entonces, el hecho de no enseñarlo y no jugarlo por dos años, a mí me sirvió para poder terminar de entenderlo también. Y ahí es donde dije, bueno, voy a volver a dar clase de tenis, y voy a volver, y ahora estoy entre, en una academia acá en Hungría de tenis. Con eh, un muy buen coach de acá y que tiene buenos jugadores y, y a mí me motivó mucho el hecho de volver a trabajar acá porque es eso, es volver a reencontrarme con, con un deporte que a mí me, me, me encantó, eh, o digo que me encanta y, y, y que aprendí a disfrutar mucho, sí. Sí, y, y no, también bueno. el contacto el contacto con lo con lo con los húngaros digo el contacto con el con el, el adolescente de 18 años húngaro que, que viene y lo conozco mucho más ahora porque puedo en esta relación dual viste de esta dualidad puedo generar mucho más mucho más vínculo mucho más empatía eh, sí que me sirvió mucho me sirvió mucho
1: vos Fíjate como también hasta el deporte se puede decir que es un modo de comunicarse, ¿no? Porque también te pone en un lugar corporal y físico donde también hay una expresión y un Total. modo de llegar al, al otro. Eso es fabuloso y que te permite a vos conocer al otro, sí. ¿no? Eh, yo eh, no sé la... decir... Sí, perdón. Sí, sí, no, adelante. perdón, nada, no.
3: Que, que justo ¿sí? con eso me vino una cosa a la cabeza, que digo que en, en el tenis pasa muy algo muy interesante, que es que la sociología influye porque es una manifestación. Y, y cuando claro. uno hace cuando uno juega al tenis es como si hiciera teatro y digo, se ve todo eso, o sea, se ve lo que uno hace en su vida, se ve todo en el tenis porque claro. es una, una, un, un, un personaje que uno arma y se ven los miedos, y se ve lo que uno hace bien y se ve lo que uno hace mal, y se ve todo entonces se ve el húngaro también y digo, y, y cuando después de dos años de haber estado en Hungría digo, ah, claro, juegan así al tenis, ¿entendés? se quejan de todo son unos pesados con el tema del tenis, ¿viste? son re pesimistas entonces, sociológicamente empezás a analizar a los jugadores. Digo, y el argentino, el argentino luchador, ¿viste? Digo, empezás a, a machear, como, eh, como en todos los países, digo, mirá estos alemanes que, ¿entendés cómo juegan Porque tengo un alumno alemán también, eh, y digo, mirá estos alemanes cómo juegan al tenis, ¿viste? Y te empezás a volver loco y decir claro, boludo, sea, eh, eh, no por nada, Argentina digo, tuvo los tenistas que tuvo todos aguerridos, viste. Eh, no sé, el tema de Gaudio, Gaudi, todo el mundo le habla de Gaudio como como si Gaudio está, está re loco, pero digo, Gaudio era un luchador también en su. en su.. y cuando él se tiraba la raqueta y todo, todo lo que hacía, digo después al otro punto iba y jugaba bárbaro y competía, digo. Entonces se lo ve a Gaudio como esa cosa, ¿viste? pesimista pero en realidad el tipo era un luchador y hay que reivindicar eso también con. Con Gaudio, lo que, pasa, lo que pasa con Gaudio, que tiene esa imagen ya, viste, dada por el tema de la frustración y qué sé yo. Digo, que venga vengan a Hungría y vean lo que son estos jugadores. Se quejan claro. de todo, de todo. No se puede jugar con un húngaro. O sea, claro. Juan Bárbaro, ¿eh? Juan Bárbaro, Juan Bárbaro. O sea, técnicamente son increíbles. Ahora, cuando cuando les decís eh, que tienen que soportar que perdieron, uff, son imposibles. la
2: estoy pasando como el culo.
3: La pasan mal, eso? no se no disfrutan.
2: De... Lo que Gabriel Claro, ¿No? lo
3: que. La estoy pasando Eso... como el culo. Pero, pero esto es peor, Yo creo que Gaudio ha pasado mejor. No sabes lo mal que la ha pasado con No sabes, jugó un, jugó un torneo la semana pasada. Eh, hay, eh, los primeros tres partidos eh, que jugué.. Los tres, los tres tipos que vinieron a saludarme me pusieron una excusa. Y yo digo, maestro, no me vengas a poner excusa. O sea, paraste. ¿Qué carajo me importa? O sea. Claro. Dijo, no, no, que la mano, porque no entrené la semana pasada. hinchar las pelotas con las excusas. O sea. Claro. Eh, y me, y me, me hincha los huevos, te juro. Me hincha los huevos. Me, me estoy poniendo nervioso con los húngaros porque. porque no vas a jugar y te tenis así, macho. Te va, vas a perder 14.000 puntos en un partido. Entonces, no me, puedes, no me vengas con esto. Obvio que, te, obvio que tenés que soportarlo a la derrota, ¿viste? O sea, si no, claro. no hay tenis. El tenis es así, perdés todos los días.
1: Tal claro. cual. Bueno, bueno. mira Tomás, yo te diría que te, sí. nos gustaría tener uno o dos programas más, porque esto no. es como un inicio en una especialidad, en algo que la verdad que es atrapante. Y, y bueno, y, y no me queda otra que, que cerrar en este momento. Eh, verdaderamente eh, ha sido una charla deliciosa. Yo digo, todas tus actividades no son casuales, la locución, el teatro, el deporte y ahora la filología, porque ponen en el eje, bueno, en el eje central la palabra para comunicarnos, para acercarnos. Finalmente, bueno, en el fondo también es una búsqueda de, de amor y de afecto, porque cuanto más nos acercamos y nos podemos comunicar, creo que llegamos mejor al otro. Me parece que por ahí es lo que yo sentí también en todo lo que nos transmitiste con tanta pasión. Vamos a despedir con un aplauso y agradecerle eh, a Tomás por esta presencia, Tomás Solassi, muchas gracias por esta visita, ¿eh? un aplauso.
3: Gracias a ustedes.
2: Muchísimas gracias. Bueno, en serio, Tomás, muchísimas gracias. La verdad que le hemos pasado bárbaro. Le agradecemos también a, a Gonzalo Zorais, nuestro operador, a Cristian Carbón, el librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Y como pasa todas las semanas, eh, nos veremos y nos escucharemos la semana que viene. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao y cuídense.
4: Turns to my back to weigh me down We lay cards upon the table The backs of our hands And I swear I like your people The boys in the band
5: plus.